0: está no ar F1 Mania em Ponto Informações diárias do mundo do esporte motor. a motor Apresentação Carlos Garcia e Gabriel Gavinelli Salve f tudo beleza? Está no ar em mais um episódio do nosso F1 Mania em Ponto Hoje, terça-feira, dia 7 de março ainda, aquela ressaca do grande prêmio do Bahrein de Fórmula 1 tivemos, então nesse último domingo, né, vitória de Max Verstappen, domínio impressionante da Red Bull, né, agora quem decepcionou realmente foi a Mercedes, o W14 era esperado ali, tá um pouco mais próximo das rivais e não foi isso que a gente viu. Mas olha, o Hamilton aí passou por um detector de mentiras e, segundo esse detector de mentiras da Sky Sports, ele vai continuar na Fórmula 1 até ser campeão. Tá? Esse é o tema do nosso primeiro bloco aqui do F1 Mania em ponto: Hamilton e o W14. No segundo bloco, a gente fala da Aston Martin, a surpresa aí da temporada. A Aston Martin conquistou já o seu primeiro pódio ali com Fernando Alonso, é bem verdade que aproveitou. Um, um, um vacilo da Ferrari, dá para dizer assim, um problema de confiabilidade da Ferrari, a gente não sabe se o espanhol teria conquistado o pódio ou não, caso o Leclerc tivesse terminado a corrida, mas o fato é que a Aston Martin começou muito bem, e já, claro, levantou também suspeitas aí do Helmut Marko, né, então, se de um lado o Mike Crack e Laurence Stroll estão comemorando aí esse bom resultado na primeira corrida, o Helmut Marco já levantou suspeitas sobre o AR23, a gente vai falar disso no segundo bloco, porque para fechar aquele bloco especial aqui com as perguntas e os comentários então enviados por vocês, tem comentário aqui da Aline Fernandes sobre o Lance Stroll e também o Felipe Drogovic e o André Passos, também sobre o mesmo assunto, aí mandou o seu comentário. tá Não esquece aí, ó marca lá, arroba Gabriel Gavinelli, procura sempre por site F1 Mania, também nas redes sociais, segue o F1 Mania em todas as redes sociais, tá legal? Marca lá a gente pra poder mandar perguntas e comentários aqui, tá legal? Então, podcast aqui, F1 Mania em ponto de hoje, terça-feira, está no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Olha, é isso mesmo, o app tá campeão, Lewis Hamilton aí aceitou fazer um teste de detector de mentiras lá com a... Sky Sports F1, a gente sabe, Sky sempre promovendo ali uma, uma, umas gincanas, umas coisas muito interessantes com os pilotos, né? Que acabam trazendo também pra gente aí algumas surpresas e dessa vez revelou algumas informações muito interessantes aí sobre o Hamilton. Tá? O resultado desse teste, então, dá pra ver num um vídeo de 8 minutos de, dura de duração e consiste principalmente aí em perguntas curtas, né? Nas quais o Hamilton teve que responder basicamente com sim ou não. Né? Ocasionalmente, então, as respostas também tiveram alguma explicação adicional. Hamilton fez questão de explicar algumas coisas, tá? Então, entre as perguntas aí feitas pro Hamilton, algumas sobre o seu companheiro de equipe preferido, né? Ele foi perguntado aí se era o Fernando Alonso e o Hamilton respondeu que não. E aí o detector de mentiras indicou que o Hamilton estava falando a verdade, né? Então, Alonso não foi aí o companheiro preferido de Hamilton. Hamilton, né, e aí em seguida ele fez questão de adicionar ali que o companheiro dele preferido foi o e Bottas, né, um cara muito divertido, né? disse que eles se divertiram aí ao longo dos anos, né, e havia uma verdadeira camaradagem, né, e ele completou dizendo que mesmo que o Bottas quisesse vencer ele, so sempre houve um respeito, né, então o Hamilton dizendo que o Walter Bottas foi o companheiro de equipe preferido dele, né? E ainda outras perguntas foram feitas, né? indicou aí que o Hamilton falava a verdade sobre o companheiro de equipe dele. Valtteri Bottas realmente tinha sido o companheiro de equipe favorito do Lewis Hamilton, né? E aí uma pergunta veio, então... Né, uma das aquelas perguntas que todo mundo quer saber, a gente sabe, a dificuldade que o Hamilton tá tendo na temporada passada, 2021 ali é, perdeu o título por muito pouco, mas ainda em disputa, 2022 esteve fora da disputa por vitórias, né, até quebrou o recorde dele lá de sempre ter vencido em suas temporadas na Fórmula 1, e parece que 2023 também vai ser um ano difícil, né? e aí claro, a gente pensa lá, será que o Hamilton não vai se aposentar? Já não estaria ele entediado aí é, com, com todo... com a Fórmula 1, né? E aí, o, o teste mostrou, na verdade, que o Hamilton não está entediado com a categoria ele declarou declarou inclusive isso né que ele quer continuar por mais algum tempo até tentar o seu oitavo título na Fórmula 1 e aí o detector de mentiras indicou que ele estava falando a verdade né acontece que o Hamilton parece que tem uma tarefa muito difícil pela frente esse oitavo título no momento longe da Mercedes né muito longe em 2022 é, a gente viu ali uma melhora da equipe na reta final da temporada não su o suficiente ainda para enfrentar mesmo a, a principal equipe a Red Bull é, fez ali sombra para Ferrari também chegou a ser melhor que a Ferrari em algumas corridas mas é, começou 2023 atrás né apesar do, do, do resultado ali na tabela de, 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 de na tabela de pontos dos construtores indicar diferente, o que parece hoje é que a Mercedes vem como a quarta força, seria aí Red Bull, aí Aston Martin, Ferrari, e aí sim, a, a Aston Martin Ferrari não nessa ordem, tá, veremos ainda, mas aí sim depois a Mercedes, e aí ele tem na verdade então esse caminho difícil, né, quantos anos a Mercedes vai precisar realmente para conquistar o título, né? O Coulter falou também sobre o W14, a gente sabe, o W14 teria que ser uma evolução do W3, mas foi o contrário. A gente no começo da temporada o W14 não rende igual rendiu o W3 comparado com as rivais no final de 2022, né? E, e o Wolff ficou realmente muito chateado com isso. A gente viu várias declarações tanto dos pilotos, né, e, e também do próprio Toto Wolff, né? Logo após a qualificação, me lembro bem aqui que o Wolff disse ali, ó, oh, eu não acho que esse, né? não, não acredito que esse pacote vai ser um pac... Um pacote é, competitivo, né? Ele acrescentou dizendo que, que a Mercedes fez o melhor que, que pôde durante as férias, né? E, e agora, na verdade, não tinha muito o que fazer, né? Tinha que aproveitar aquilo ali e tentar evoluir esse carro. Mas parece uma missão realmente difícil. E todo mundo viu que a Mercedes ficou ali meio que em choque, né? Com, com, esse, com esse resultado tão ruim, né, até conseguiu somar bons pontos, mas se, se tratando de estar perto de, das rivais, estar perto de uma vitória, por exemplo, parece muito longe nesse momento, né, muito longe, e o Kulta disse que realmente foi é, brutal, né, Essa essa esse choque que a Mercedes, esse choque de realidade que a Mercedes tomou com o W14, né, disse aqui o Kultor, o carro né, tá aí apenas seis dias, né, só alguns dias de testes e três dias aqui no Bahrein, né, então é realmente um grande choque aí para Mercedes, eles têm uma estratégia completamente diferente com os sidepods, né, e agora eles têm que tentar seguir aí o bando, né, disse o Kultor, né, mas é realmente é um, né, um, um grande balde de água fria aí para a equipe e aí todo mundo tem que explicar o porquê, por que, que a Mercedes está sofrendo tanto para conseguir se desenvolver com né, o W14 e aí o Michael Schmidt, que é um grande jornalista da Automotor Sport então ele traz uma possibilidade da Mercedes tá, estar sendo prejudicada né, por ter perdido funcionários para Aston Martin e para Red Bull. A gente, nos últimos anos, realmente a Mercedes perdeu funcionários importantes, inclusive na parte de aerodinâmica, né? o número 1 um da Mercedes e o número 2 é, saíram para as equipes, pra, tanto para as rivais aí, é, Aston Martin e Red Bull, então agora Nesse momento a gente tem aparentemente Uma Aston Martin que é uma cliente Da Mercedes né, até a frente da própria Equipe, né? então O Schmidt colocou aqui, olha eles perderam O número 1 um e o número 2 no departamento De aerodinâmica, né? o que é ainda pior O ex número 1 um agora Trabalha na Aston Martin e o número 2 Na Red Bull, essa mudança Aconteceu um pouco antes da fase de transição Dos carros antigos para os carros Com efeito solo de 2022 Então isso teria Realmente prejudicado pode estar prejudicando a Mercedes, né? Não tem agora ali uma equipe técnica realmente igual tinha antes e por isso esteja sendo afetada. Com isso, né? Mas o Schmidt deu aquele fiozinho de esperança também para os torcedores da Mercedes. Segundo o jornalista, aí a equipe teria duas alternativas prontas para utilizar ainda nessa temporada e já poderia vir aí daqui a 15 dias, né? Basicamente, lá na Arábia Saudita, segunda etapa da temporada. Então, é isso: Hamilton vai ficar até ser campeão. O W14 parece que não vai dar esse título para o Hamilton mais um fiozinho de esperança ali com essa nessas né, alternativas que a Mercedes possa ter e claro vamos ficar de olho porque é, é, ter perdido funcionários aí principalmente do alto escalão pode se influenciar nesse desenvolvimento que era conhecidamente aí é, muito grande da Mercedes tá legal bora lá pro nosso segundo bloco onde a gente vai falar aqui de Aston Martin F1 mania em ponto Não é segredo para ninguém que lá na Aston Martin é só sorrisos, né? Depois do pódio aí conseguido por Fernando Alonso, o espanhol bicampeão Aproveitou a falha no SF23 do Leclerc nos estágios finais ali da corrida para conseguir já o seu primeiro pódio de 2023. Um pódio, digamos que surpresa, mas nem tanto, depois de uma pré-temporada muito boa da Aston Martin e principalmente dos planos do Laurence Stroll. Né? Se a gente lembrar, trazer alguns anos atrás, aí o Laurence Stroll falava em uma equipe competitiva, competindo pelo topo entre 3 a 5 anos, e parece realmente que, ao menos nesse começo, começo, essa meta da Aston Martin vem sendo cumprida e apesar, né, dessa felicidade, né, que contaminou os boxes, e muito justo, né, da Aston Martin o chefe de equipe, o Mike Crack, então, disse que é preciso manter os pés no chão, né? Ah, no domingo, a gente viu a equipe de Silverstone superando a Mercedes e Ferrari, completando o pódio lá de Sakir, e o Mike Crack, então, foi perguntado sobre é, qual seria o poder, né? Qual seria a força da Aston Martin ali dentro da competição, né? Mas o, o, o Crack foi aí muito, digamos que, conservador, né? Ele primeiro disse que teria que analisar como foi o final de semana, foi tudo muito intenso, né? É, ressaltou que eles têm referências melhores do que tinha, do que tinham antes, né? mas que agora precisava sentar e analisar tudo o, o que tinha acontecido e onde estaria essa força, né? em que em que lugar do grid estaria a Martin nesse momento, né? e além das forças da Aston Martin também analisar as fraquezas, né? e aí ele enfatizou é preciso trabalhar as fraquezas, né? e ainda Pra, sobre essa disputa, todo mundo quer saber, né? É, parece ter uma disputa importante no pelotão intermediário, mas a gente quer realmente a disputa por vitória. Então, ele foi perguntado aí se Aston Martin teria é, capacidade de disputar, né? Acho que a palavra é essa: capacidade de disputar com a Red Bull ao longo da temporada. E claro, ele foi aí, é muito de novo conservador, né? Disse aí o Luxemburguês, ó, queríamos dar um passo à frente, não dissemos que queríamos vencer a Red Bull, né? Então vamos manter os pés no chão, trabalhar muito duro, pode ser engedar, talvez é, a gente pode estar na quarta ou quinta posição, né, em termos de classificação. E aí ele ainda lembrou, né, os planos de desenvolvimento para essa temporada, né? Ele, ele terminou dizendo que no ano passado eles conseguiram melhorar ao longo do ano, mas também viram como é difícil, né, dada a intensidade que você tem durante as corridas e você tentar conciliar isso com o teto orçamentário, né? Então, segundo ele, isso é muito limitado e eles têm um plano de desenvolvimento e isso é independente da situação com a Red Bull. Então, claro, a gente tem muita expectativa aí de que a Aston Martin é, possa disputar com o Ferrari, possa disputar com a Red Bull, parece que com a Ferrari vai rolar, e possa disputar então com a Red Bull Nesse já começo de temporada, e claro, quem tá muito chefe, muito, muito chefe não, quem tá muito feliz é o chefe do da, da Aston Martin Lawrence Stroll, né? Segundo ele, então a expectativa é que o time vença nessa temporada, né? Depois de todo o trabalho, né? O, o esforço aí feito pelo time, então é, o, o Stroll foi perguntado, né, ó, vocês tiveram sorte aí, né, você acha que vocês contaram com a sorte, né, e aí ele disse, ó, alguém disse que parecemos sortudos na pré-temporada, né, e eu afirmei que em muitos momentos da minha vida, quanto mais duro eu trabalhei, mais sorte eu tive, né, ele ressaltou pro show também, uma sardinha pro lado dele, o que eu considero muito justo. Ele colocou aqui. Eu falei alguns anos atrás que éramos era uma jornada de cinco anos para brigar pelo campeonato, né? Muitos duvidaram disso e agora eu posso eu posso entender, né? Mas veja agora a posição onde estamos. Fizemos muitas mudanças significativas. Fomos para é, de 400 para 740 pessoas trabalhando. Estamos construindo a melhor fábrica já vista na Fórmula 1 e vamos nos mudar, né, antes mesmo de primeiro de maio, então o sucesso desse ano é, será é, em conta dessas coisas, né e dessas coisas, diz ele aí e aí ele também ressaltou umas, é, algo muito importante aqui, a gente falou da, a Mercedes perdeu um funcionário ali é, do, do alto escalão para Aston Martin, também para Red Bull e o Lawrence Stroll está com a importância, é, não, não citou aí nenhuma das rivais, mas de ter funcionários é, desse nível, né? Ele, ó, é, eu tenho o Martin, né, o Itch Martin também, o Dan Fowles e Eric Bland, né, muitas pessoas se juntaram à equipe, né então vamos vencer, há uma missão e estamos seguindo o que disse anos atrás, né? Essa é a primeira indicação, o primeiro passo já foi dado, ainda é cedo. É, foi apenas a primeira corrida do ano, mas o primeiro passo que demos na jornada e não poderia estar mais orgulhoso. Então, o Laurence Stroll, confiante de que vai vencer ainda nessa temporada, a gente espera realmente que Aston Martin possa disputar. E de um outro lado, né? eu falei aqui para vocês, o Helmut Marko não já... Não sei se ele tá preocupado realmente com esse, com esse começo da Aston Martin, mas ele já levantou aí uma questão sobre, é, entre aspas, a legalidade da Aston Martin, né? Nos últimos dois anos, a Red Bull perdeu membros importantes da equipe, né? Para Aston Martin, principalmente aí o, Andrew, o Andrew Ale, Alex, né Alessi e o Dan Fowles, né? Eles agora fazem, fariam par, eles faziam parte do time de design da Red Bull e agora... É, ajudaram a criar o AMR 23, né? E o Marco disse que realmente a semelhança do AMR 23 com o RB18 incomodou um pouco. Ele, né? E aí, questionado sobre isso, a Servus TV ele disse aqui: Ó, é verdade que o Fallows tinha em sua cabeça, não pode ser apagado, né? É verdade que o que o Fallows tinha em sua cabeça não pode ser apagado. Copiar uma ideia não é proibido, mas dá para copiar com tanto detalhe sem ter a documentação do nosso carro ele foi irônico aqui dizendo querendo levantar talvez a possibilidade de que o f tenha alguns documentos ali da Red Bull, né? E aí ele continuou aqui, ó. Tivemos três Red Bulls no pódio, apenas o último com um motor diferente. Então, segundo o Marco, aí é uma cópia, né, feita é, pelo pela Aston Martin já levantando né, essa possibilidade. Do Dan Fallons aí ter, quem sabe, usado documentos, eu particularmente acho que não, né? Como ele disse, o que está na cabeça das pessoas realmente é impossível de apagar. Então, o que talvez tenha dado certo, ele possa ter né, refeito, mas a gente tem toda uma equipe ali, supervisionada, por exemplo, a Red Bull pelo Adrian Newey né? Não sei se documentos seria o caso, mas a experiência dele, o Dan Fallons, está colocando aí. A gente tem visto, né, já vimos nessa primeira etapa, realmente que Aston Martin vem com tudo. Né? E a gente espera que possa enfrentar de igual para igual a Mercedes, se não agora, né? então no, no futuro próximo, nessas próximas corridas da temporada. Tá legal? Vamos encerrando aqui o nosso segundo bloco, porque o terceiro a gente vai trazer aí as perguntas feitas por vocês. Vamos falar um pouco de mais ainda né? de Aston Martin aqui, Felipe Drogovic e também o Lance Stroll. Bora! F1 Mania em ponto. Bom, e bora lá então para o nosso último bloco aqui do FU Mania em Ponto, trazendo as perguntas feitas por vocês, já aproveita aí, tá? tem seu comentário, sua pergunta, marca lá, arroba Gabriel, underline Gavinelli com dois L's, marca também o FU Mania, arroba site FU Mania, marca o Carlos Garcia, vocês sabem, o Carlos Garcia aí tá de férias, tá voltando logo mais na próxima semana, Carlos Garcia já aqui no FU Mania em ponto, tá? Então hoje separei aqui, na verdade ontem dei até o spoiler aqui, a pergunta da Aline Fernandes, né? Aline Fernandes comentando sobre ali o Drogovic e o Lance Stroll, né? Diz a Aline aqui, ó. Né? O que você achou sobre o Stroll admitir que não estava conseguindo fazer as curvas por causa das mãos, né? E mesmo assim, né? o Drogovic né, ter queimado o Drogo, entendo que... Ela quis dizer assim, mesmo que mesmo assim o Drogovic não ter participado, né? Obrigada e até mais. Na verdade, eu que agradeço, Aline, pela sua participação. Muito bacana. E nessa terça-feira, então, né? Acho que ficou bem legal aí pra gente poder... Coincidentemente, deu muito certo, viu, Aline? Porque o, o Lance Stroll, então ele fez uma postagem, né, esclareceu aí, na verdade, muito do que a gente estava imaginando, né, muitas coisas que falaram sobre ele, né, então, primeiro, né, a gente teve ali a informação de que ele teria fraturado o, os dois punhos, né, e, e, e aí depois ele chegou no, no, no Bahrein ali, parecia que tinha sido só um problema no punho direito, e, enfim, e agora o Lance Stroll, então, né? Ele publicou, tá lá no Instagram, vale a pena ir lá dar uma olhada, né? Ele, ele publicou lá explicando, né? Ele colocou aqui, ó, que ele quer, né, tirar o um momento aí para refletir sobre algumas semanas atrás, né? E dividir a minha história é, com vocês, disse aqui o Lance Stroll, né? No sábado, dia 18 de fevereiro, eu bati a minha bicicleta, né, enquanto eu tava treinando na Espanha, né? E aí os raios-x. É, mostraram que eu tive uma fratura né, e um deslocamento no, no punho direito, uma fratura no, no punho esquerdo e uma, par, uma fratura parcial na minha mão esquerda e, por último, outra fratura né, no dedão do pé direito. Então, aí ele colocou aqui, ó, no, com o começo da sessão, né, eu, eu, eu não poderia ser pior, né? Isso com o começo da, da, da temporada da Fórmula 1 chegando, isso não poderia ser, ser pior. Né, meu time médico no começo acreditava que eu não poderia, né? Que eu não iria apenas perder os testes, mas realmente algumas corridas, né? Então, esse era o prognóstico do começo, né? E 48 horas depois do meu acidente, né? Então, é, 12 dias antes aí da primeira corrida, o Dr Javier. É, me operou com sucesso no meu no meu punho direito, né? Seguindo essa sugeri, essa cirurgia, o doutor Mir me contou que eu poderia estar de volta em Gedas se eu trabalhasse duro, né? E com um pouco de sorte e que ele estava otimista, né? Com se eu tivesse, né? Muita sorte, né? Eu poderia e com muito otimismo eu poderia correr até no Bahrein mas era apenas uma possibilidade improvável. Tudo isso está escrito lá no Instagram do Stroll, tá, então, né, e aí a partir desse dia eu fiquei convencido de que a, a, eu precisaria fazer uma cirurgia com o Dr. Mir, né, para me ajudar a chegar no Bahrein, a né? correr no Bahrein, né, é... E aí ele colocou, infelizmente o doutor Mir me, me explicou que as fraturas na minha mão esquerda, no meu pulso direito, né, na minha mão e pulso direito esquerdo e do meu pé, né? Não, não conseguiriam, né? Não, essa, 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 essa fixação, né? E, e eu precisava realmente né, ser mais conservativo, né? Ter, ter. ser mais conservador, na verdade, com relação a essas, esses problemas, né? E aí o médico, meu time médico, então, é, disse que eu poderia é, me mostrou algumas evidências do que realmente estava acontecendo com o meu osso, né? E aí virou um negócio de my full time job, né? Então eu o tempo todo trabalhando para combinar as coisas, né? É, e, e melhorando, né? Inicialmente o progresso foi muito devagar. Eu precisei de ajuda é, diária e de muitas atividades diárias, né? Para fazer em casa, né? Atividades diárias. Mas cada mas cada dia eu ia, mas cada dia que passava eu ia melhorando mais. E, então, no dia 4, é, tornou-se possível eu ter a chance de correr no Bahrein. Meu time médico é, me fez um programa que ia aju ajudar né, a, a restaurar minha, minha mobilidade né, nos no meus punhos. Então ele, eles requisitaram um trabalho duro e com muita persistência, então depois de um trabalho duro e muito persistente né, e um incrível time médico e meus amigos minha família me apoiando, eu fui capaz de passar por isso né, com toda a dor e voltar às pistas no Bahrein com meu time e, e meus amigos né, e conseguimos isso. Ele termina dizendo que ele agradece todo mundo que apoiou ele, né, e é isso, sende, e manda os melhores desejos. Cara, é impressionante, porque ele realmente teve aí, né, uma melhora absurda, né, eu acho que se a gente pode tirar alguma coisa de proveito também, é assim, é verdade, é verdade, Aline, no começo ali parecia perigoso, né, o próprio Stroll se colocar naquela situação, né, mas terminando o fim de semana, até é importante esse comentário vir agora depois, né? Depois de, principalmente dessa mensagem aqui do Lance Stroll. Né? Então, terminando o fim de semana, eu acho que a gente consegue dizer que foi aí de muito sucesso. Ele teve muito sucesso com isso. Né? Foi. Então, esclarecendo, ele fraturou os dois punhos, né? Ainda a mão esquerda também e o dedão direito. Então, várias fraturas aí, um acidente sério de bicicleta. Né, que provocou algumas lesões, e aí teve toda essa caminhada aí, que ele coloca vídeos e fotos lá no Instagram, vale a pena, né, então, é, essa, essa superação do Stroll, e acho que ele não deixou a desejar, talvez pudesse ter ido um pouco melhor, se tivesse mais, mais reabilitado, mas é isso, né? ninguém quer realmente perder ali a chance, no fim das contas né? eu fiquei também com medo do que pudesse acontecer até com o Stroll no caso de um acidente, mas ele mostrou que, que estava capaz aí e que a superação falou mais alto nesse sentido. Também, certo Aline? Obrigado demais aí pela sua, sua pergunta. Continuem mandando, né? Marquem aí o arroba Gabriel underline Gavinelli, arroba site F1, mania, e também, arroba Carlos Garcia, né? E aí, falando sobre o Drogovic, o Drogovic ele, ele, ele sai muito fortalecido desse começo de temporada, né? Ele, primeiro que Aston Martin indicou ali claramente que ele assumiria o caso, o, o, o carro caso o Stroll não tivesse, que já dá uma moral grande para ele, olha, tô aqui em qualquer problema eu vou assumir, e depois porque ele foi muito bem durante a pré-temporada ele, ele treinou ali, de, ele cumpriu o programa da Aston Martin da forma que todo mundo esperava, da forma que os engenheiros esperavam da forma que os chefes de equipe esperavam e isso trouxe uma vantagem muito bacana para ele com relação ali... a, a é, Por que, que eu digo vantagem? Com real, a gente tem uma lista de vários pilotos que querem entrar na Fórmula 1, mas quem realmente está apto a sentar amanhã no carro e pilotar, são poucos, essa lista é curta. Então, eu imagino que o, o, o Drogovic esteja no topo dessa lista agora. Né? E aí, claro... Tem a possibilidade da Aston Martin, mas também abre a porta para outros lugares, ele já é reserva também da McLaren, né, vamos lembrar que foi anunciado antes da temporada aí que ele também seria a reserva, né, junto né, ali com Stoffel Van Dorn, os dois dividindo as funções de reserva da Aston Martin e da McLaren. Então eu vejo de novo, né? Já falei aqui, mas vou repetir. Eu acho que foi muito, muito proveitoso. Claro, todo mundo queria que o Drugo tivesse sentado no carro ali. Teria sido muito bacana a gente ter visto essa estreia. Acho que ele poderia ter ido igual ou até melhor que o Stroll. Né? O Stroll tem uma experiência de Fórmula 1 mas para mim o Drogovic é muito, mas muito mais piloto. O Drogovic guia muito. Né? Se tiver um carro bom, ele tem capacidade mesmo. É, de vencer até na Fórmula 1, eu acredito nisso, eu acho que a hora do Drugo vai chegar, né, N não creio mais que é, tudo isso que ele fez e agora ter chegado lá ter feito essas coisas vai ser em vão, não não acho, né, na verdade eu não creio mais eu nunca acreditei, eu sempre botei muita fé no Drugo, mas assim, eu, né é isso, acho que tudo que ele tem feito agora ele vai colher lá na frente, é uma questão de tempo, mas eu tenho expectativas boas aí sobre o futuro do Drugo, tá legal? Aline então, obrigado aí pela sua pergunta, né? Por ter mandado aí o seu comentário. A própria Aline ontem, depois que eu, que eu dei o spoiler aqui, né, ela mandou para mim, ó, oh, obrigado por ter lido minha pergunta, né? Ansiosa para ouvir a resposta. Então, está aí a resposta pra Aline e para outras pessoas que também mandaram aqui alguns comentários falando sobre o Lance Stroll e também, né, o próprio Felipe Drogovic. Eu quero destacar o comentário do André Passos aqui, né? O, o André Passos, ele... ele... Tá sempre junto com a gente, sempre mandando mensagem, né, cara? E aí ele, ele mandou aqui, ó, até vou destacar aqui, poxa, vocês são os melhores mesmos, né? Até parei de ouvir outros podcasts, não tem comparação, deu risadas aí. Na verdade aqui, pô, lógico que eu aceito o desafio, é muito bacana, mas a ideia é informar vocês da melhor forma possível, se, esse, se vocês estão aí pra ouvir, isso faz muito sentido, então é bacana demais isso, tá? Ouvir essa... essa... Esse elogio seu, viu André? Tamo junto. E aí ele colocou aqui: Ó, hoje o Stroll ativou o modo câmbio automático, será? E o Alonso ativou o modo on-fire. Sou fã de vocês, grande abraço, grande abraço para você também. Pior que não, né? Deu para ver ali nas onboards: o Stroll trabalhou muito com a mão, mão direita, mão esquerda, realmente mostrou que estava apto para corrida e o Alonso, modo on-fire total, subiu ao pódio ali. E acho que a gente vai ver mais do Alonso. Nessa temporada ainda, viu André? Tamo junto aí. Ó, pra fechar, tem mais aqui, né... Mais um comentário do Rodrigo Luz aqui, ó, Ainda sobre o Stroll, já que a gente tá no assunto, né, ó. Ele colocou aqui, você acha que essa insistência do Stroll querer correr, poder... Querer, né, querer correr, pode ser que nos bastidores alguém tenha falado pra ele, ó, o moleque é bom, hein, tenta voltar logo, senão vão colocar vão a pulga atrás da orelha do seu pai porque não faz sentido ele querer voltar a correr na situação que vimos hoje. Então eu acho que respondeu bem, né, Rodrigo, isso. Eu acho que ele mostrou que ele tava apto. E claro, claro, né, essa preocupação, eu acho que existiu sim, né. O Drugo é um piloto bom, todo mundo sabe disso, ele testou muito bem, acho que o Stroll sabe disso também, né, e aí se você... Quanto mais oportunidades você dá, na vida é assim, né, se você... Falta e alguém faz ali essa função muito bem, você já abriu uma concorrência muito grande, não seria diferente com o Stroll, né? Só que a gente tem um agravante ali do Stroll ser filho do dono da equipe. Não, não sei se o Drogovic vindo e ganhando a corrida, ah, ia ser uma situação difícil, né? Para ele bancar, pô, vou voltar com o Stroll, mas ele é o dono da equipe, ele poderia muito bem bancar. Né, e acredito até que isso aconteceria tá? mesmo o Drugo indo muito bem não acho que o Stroll é, deixaria, sairia da equipe nesse momento não, eu acho que ele voltaria sim já quando estivesse apto mas né, aconteceu, ele foi bem vamos ver agora sim, ele mantém isso e claro, continuamos torcendo pro grande Drugović aí que ele possa logo estar como titular, que ele possa logo fazer a sua estreia na Fórmula 1 ali durante um grande prêmio Tá legal, pessoal? Vou, então, encerrando aqui o nosso podcast de hoje, dessa terça-feira, dia 7 de março, agradecendo todo mundo aí que mandou mensagem, todo mundo que ouve a gente, que tira aí o momento para lavar louça... Né, na hora que tá na academia, tem gente também que ouve a gente quando tá trabalhando, muita gente manda mensagem aqui, poxa, eu no escritório lá, ouço vocês, né, quero até mandar um abraço pra Má aqui, ela sempre ouve a gente, ela é GCM aqui de São Bernardo, sou de São Bernardo, isso que bota a gente na viatura lá para todo mundo ouvir, então um abraço aí também, tá, e agradecer por fim aqui o Michel e Cineto. Né, ele diz aqui, ó, Gabriel, parabéns aí por apresentar sozinho e não nos deixar sem notícias. Tamo junto, tamo sempre junto, viu, Michel? Obrigado aí pela força, valeu pela força, realmente é uma responsabilidade grande, sempre digo isso pra vocês aqui. Carlos Garcia é um grande fera, logo ele tá de volta, eu sinto muita falta dele aqui, mas tô também tentando me desenrolar pra manter vocês atualizados aí sobre tudo que tá rolando na Fórmula 1 e no Sport Amano no esporte a motor, tá legal? Amanhã eu tô de volta, um grande abraço e até mais. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.